1: Rica, bonita e boa de briga. Essa era a Pantera de Minas, ou Ângela Diniz, uma socialite que nasceu nos anos 40 em Minas Gerais e que conquistou vários corações ao redor do Brasil ao longo dos anos. Uma figura pública muito famosa, Ângela se envolveu em diversos escândalos ao longo da vida e era muito conhecida na região sudeste pela sua beleza, romances e estilo de vida bem agitado. Até que em 30 de dezembro de 1976, quase na virada do ano, a mídia recebeu uma notícia terrível. Angela tinha sido assassinada com quatro tiros em uma casa de verão na Praia dos Ossos, em Búzios. E o responsável era o seu amante, Doca Street. Mas afinal, o que teria levado Doca a cometer um crime desses? E será que alguma coisa teria realmente levado ele a cometer o crime? Ou será que tudo foi resultado dele querer tanto ela só pra ele mesmo e a Ângela não querer pertencer a ninguém? Aqui é a Erika Miranda e esse é o Casos Reais. Eu já queria começar pedindo que, se você quiser ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, né? Novidades, em casos, qualquer atualização, eu sempre posto no meu Instagram, arroba e também no do Casos Reais Oficial. E é muito importante que você pare um momentinho e avalie o nosso podcast em qualquer plataforma que você estiver, né? Se inscrever, avaliar ou deixar um comentário, porque a plataforma consegue ver que você, de fato, gosta do Caso de Reais. E se você está maratonando o Caso de Reais e ainda não viu um caso que você quer ver, né, que você quer que eu fale, deixa no site do Caso de Reais, que eu vou deixar na descrição, que é www.casosreaispodcast.com.br. Todas as informações sobre esse caso foram tiradas de reportagens e entrevistas oficiais, muitas delas presentes no podcast Praia dos Ossos, da Rádio Novelo. Então agora, vamos para o caso essa semana. E esse é o caso Ângela Diniz. Anandes Diniz nasceu em 10 de novembro de 1944 na cidade de Curvelo, na região central de Minas Gerais. Filha de Newton Diniz, um dentista, e Maria do Espírito Santo Diniz, dona de casa, a Ângela é descrita como uma menina muito bonita, confiante, corajosa e inteligente. Ela cresceu com os cuidados da mãe e de uma babá e era filha e neta única. Ângela era muito bonita. Quando mais nova, ela estudou e morou em um colégio interno de freiras. Uma amiga da Ângela dessa época diz até que ela pedia para algumas meninas levarem bilhetinhos dela para namoradinhos fora da escola. Só que esse não era um colégio de freiras que preparava freiras. Era um colégio que tinha aulas comuns de matemática ou história, mas que também preparava as mulheres para serem donas de casa. E isso incluía aulas como artesanato, cuidado de casa e até instruções de como arrumar um bom marido. Não era só o colégio que criava essa ideia de que para ter uma boa vida era importante ter um bom marido. A Maria, mãe de Ângela, sempre visitava a filha aos domingos e ficava falando, abre aspas, ''Ah, aquele menino sente muito a sua falta'', ou ''Aquele menino só fala de você''. E as amigas dizem que isso ia alimentando o ego da Ângela e fazendo ela se sentir cada vez mais especial e desejada. Naquela época, era bem comum que as mães quisessem ajudar as filhas a arrumarem um marido. E por conta disso, a Ângela até abandonou o ensino médio para focar ali na aparência dela social e na busca por esse homem perfeito. Aos 15 e 16 anos, a Ângela já tinha vários pretendentes, sempre mais velhos. Nessa época, ela se apaixonou por um homem chamado Parker Gilbert e até existiam rumores de um noivado. No fim, por pressão da mãe dela, o romance teria terminado porque esse Parker, ele não era tão rico ou tão conhecido. Depois do fim do namoro com o Parker, a Angela começou a namorar um antigo pretendente. O nome dele era Milton Vilas Boas. Ele era um engenheiro que vinha de uma família conhecida, rico e era 15 anos mais velha do que a Angela. Ou seja, enquanto ela tinha ali uns 16 anos, ele tinha 31 É, gente, é. Enfim, nos anos 50, a sociedade achava normal esses relacionamentos, essas diferenças de idade, e até saíam em colunas sociais de revistas da região que falavam tudo o que acontecia. Casamentos importantes, eventos, fofocas, enfim, gente. No ano seguinte, em 1961, a Angela tinha 17 anos e se casou com o Milton. Do casamento ficou muito falado na cidade e foi considerado o casamento do ano lá naquela cidade. Juntos, eles tiveram três filhos, Milton Júnior, o mais velho, Cristiana e o mais novo, chamado Luiz Felipe. E tudo indicava que o Milton era bem encantado e apaixonado pela Ângela. Mas ele era um homem tranquilo na dele, não chamava muito atenção. E mesmo tendo sido criada para aquela vida de dona de casa, não demorou muito para a Ângela perceber que ela não estava feliz e que aquela tão sonhada vida que ela planejou com a sua mãe não era tudo isso. Ela até entrou em uma fase bem melancólica. Ela começou a se comparar com atrizes que eram sex symbols super famosas na época, tipo a Úrsula Andress, que foi a primeira namorada do James Bond no filme 007. Ela provavelmente queria mais liberdade e até começou a se interessar por alguns outros homens. Então, nove anos depois do casamento, ela assinou alguns documentos para a separação do Milton, não era oficialmente um divórcio, porque naquela época o divórcio não era aceitável, mas era uma separação dos bens. Nessa separação, ela ficou com uma pensão e uma mansão em Belo Horizonte, mas o Milton ficou com a guarda das três crianças. E isso deixou a Ângela arrasada, porque é claro que ela amava os seus filhos. Ela dizia que eles eram a sua única felicidade. E quem conhecia a Ângela conta como ela chorava e ficava muito magoada sem a guarda das crianças E que os três foram seus únicos amores de verdade Algumas pessoas que conheciam a Ângela dizem que quando saiu a notícia da separação Ninguém ficou surpresa, porque dava para perceber que a Ângela não era feliz Aos 26 anos separada do marido, a Ângela passou a viver uma vida nova, com mais liberdade ela começou a ficar ainda mais conhecida como uma socialite de Belo Horizonte, sendo influente na sociedade daquela região e convidada para muitos eventos. Nisso, ela começou a conhecer e se envolver com vários homens. Mas isso acabou criando ali uma reputação para ela que, de acordo com as amigas dela, prejudicaram a sua imagem. Mas a Angela não estava nem aí para isso. Ela era muito conhecida por ser desbocada, falar o que pensava e até enfrentar brigas. Então ninguém dizia nada, deixava ela lá na dela. Ela chegou até a se envolver com muitos homens comprometidos, e ela já sendo uma figura pública da cidade. Ela também posou como modelo e participou de eventos da elite, Tendo até dançado com o ex-presidente JK, o Juscelino Kubitschek, em um desses grandes eventos. Uma coisa bem estranha é que em 1971, a Angela fez um testamento, que não é muito comum de alguém fazer ali entre os 26 e 27 anos. Ninguém nunca soube o motivo, mas existem rumores de que ela às vezes pensava muito na morte. E seja premonição ou coincidência, naquele mesmo dia em que ela assinou esse testamento, dia 9 de julho de 71, uma coisa horrível aconteceu em Belo Horizonte. Uma outra socialite da cidade chamada Jô Souza Lima foi morta a tiros pelo ex-marido Roberto Lobato. A Jo, ela tinha se separado do Roberto da mesma forma que a Ângela se separou do ex-marido. Ela também era filha do ex-prefeito da capital e era uma figura pública, bem famosa. De forma que a Ângela até já tinha sido comparada a ela. Sobre a fama e a beleza das duas, as pessoas chegavam a dizer que a Ângela seria a próxima Jo no sentido de fama. Mas naquele momento a sociedade não fazia ideia do quanto essa frase se tornaria trágica e real. Dois anos depois, em 1973, a Ângela começou a namorar um homem chamado Arthur Mendes, também conhecido como Tuca Mendes. O Tuca era herdeiro de uma empresa de Minas Gerais, então ele era um homem milionário. Mas acontece que ele também era casado, tinha filhos e o envolvimento deles não era de conhecimento geral, ainda que eles não fizessem um super esforço para esconder. Eles viajavam juntos para vários lugares, inclusive. E logo depois que se separou do Milton, Angela acabou ficando com a mansão deles, que eu comentei para vocês, lembram? Mas além disso, ela construiu mais uma casa no terreno da mansão para os pais dela. Isso para que ela não ficasse sozinha ou insegura de não ter ninguém ali por perto. Ela até chegou a instalar uma campainha na sua mansão, que era tipo um botão de pânico, que se ela apertasse, tocaria dentro da casa dos pais dela para poder alertar a ele se algo acontecesse. Dia 11 de junho de 73, a Ângela estava em casa quando os pais ouviram essa campainha de emergência e foram correndo até a mansão. Ao chegarem na frente da casa, eles já tomaram um susto quando eles viram um corpo baleado no quintal da frente da casa. O corpo era de um adolescente negro chamado José, Al- José Alvelino dos Santos. O José ele era um jovem que trabalhava na casa da Ângela e de alguns vizinhos dela, como vigia e lavador de carros. Os pais da Ângela ficaram desesperados, né, loucos, e logo foram atrás dela dentro da casa. Quando eles encontraram a Ângela no seu quarto, eles perguntaram o que tinha acontecido. E ela confessou ter tirado a vida do menino, dizendo, fui eu. A família chamou a polícia que começou uma investigação. O corpo do José tinha sido encontrado com uma faca na mão, o zíper da calça aberto e ali tinha alguns vestígios de sêmen. E a Ângela acabou contando que ele foi atacar ela e ela agiu em legítima defesa e deu um tiro no rosto do José. A notícia desse crime né, se espalhou e a Ângela mais uma vez virou notícia em Belo Horizonte, mas dessa vez por motivos bem diferentes. Não demorou muito para a investigação dos policiais perceber que a Ângela não estava sozinha na mansão quando o José foi baleado. Foi descoberto que aquele namorado dela, o Tuca Mendes, não só ele estava na casa naquela noite, como tinha sido ele o responsável por atirar no José. Quando foi descoberto que ele estava lá, o Tuca contou a verdade para a polícia e falou que ele matou o menino em legítima defesa porque foi atacado assim que saiu da casa. Já a Ângela, ela só teria mentido para poder proteger o Tuca, por eles serem amantes e porque ninguém podia saber que eles estavam juntos naquela noite. No fim, o Tuca foi condenado a só dois anos de prisão, mas a sua condenação foi suspensa e ele liberado. Tudo isso se espalhou por BH e a Ângela e o Tuca ficaram muito mal falados. Depois desse escândalo virar notícia na cidade, a Ângela foi embora de Belo Horizonte e terminou tudo com o Tuca, e se mudou para o Rio de Janeiro. No Rio, ela se envolveu com um jornalista e foi aí que ela ganhou o apelido de Pantera de Minas, pelo qual ela ficaria bem conhecida. Depois do crime de 1973, um ano se passou, e em 74, a Ângela se envolveu em mais uma confusão quando ela foi visitar os seus filhos na casa do ex-marido, no Natal. Só para vocês entenderem, a Ângela nunca chegou a dividir a guarda dos filhos. Eles não podiam morar com ela e ela só podia visitá-los. Mas na noite do dia 25, a Ângela ia embora de volta para o Rio e não aguentou deixar a filha do meio para trás e simplesmente levou a menina, sem avisar a ninguém. E isso ia super contra a decisão judicial de que o ex-marido é que teria a guarda das crianças, né? Então, quando ela levou a filha Cristiana para o Rio, o ex-marido, Milton, ficou desesperado e, mais uma vez, ela se meteu em um problema que acabou envolvendo a polícia. Ela foi acusada pelo Milton de sequestrar a própria filha e, no processo, teria que responder na prisão por seis meses. Além disso, ela foi totalmente proibida de ver os seus filhos, o que destruiu a Ângela. Uma amiga dela, chamada Kiki Garavaglia, diz que depois dessa decisão judicial, a Ângela só vivia alterada por drogas, que não saía mais de casa e que entrou numa tristeza constante e profunda. Como se não bastasse, no ano seguinte, em 75, surgiu mais um problema policial para ela. Ela tinha um estoque de maconha na sua casa e, nesse ano, uma denúncia anônima surgiu e ela foi presa por esconder mais de 100 gramas de maconha. Para não ficar na prisão, ela precisou admitir que era viciada em drogas. Mesmo depois de tanto caos na vida dela, o pior ainda estava por vir. E tudo começa com a Ângela indo na casa de uma amiga chamada Adelita Scarpa. A Adelita morava em São Paulo e era a única amiga que a Ângela tinha por lá. E logo que chegou, a Adelita levou a Ângela para uma festa em São Paulo. Nessa festa, a Adelita apresentou seu marido, chamado Doca Street. O nome dele, na verdade, era Raul Fernando, mas ele era mais conhecido pelo apelido Doca. Ele era paulistano e 10 anos mais velho do que a Ângela. Nessa época, 1976, a Ângela tinha 32 anos, então o Doca tinha 42 anos. E bastou eles serem apresentados para o Doca se apaixonar pela Ângela. Nesse dia, eles fumaram maconha no banheiro juntos e ele teria ficado encantado pelo jeito intenso e livre da Ângela. No fim da noite, eles trocaram números de telefone e logo começaram um romance sob o mesmo teto da casa da Adelita. A Adelita e o Doca tinham até filhos. E num livro que ele escreveria mais tarde, ele disse, abre aspas, a vida maluca da Ângela era adrenalina para mim. Paixão, perigo, tem coisa melhor? Fecha aspas. E se vocês acham que só o Doc estava atraindo a esposa, vocês estão enganados. Lembra daquele jornalista carioca que deu o apelido de Pantera de Minas para Angela? Ela ainda estava namorando ele quando ela começou a se envolver com o Doc. E era uma loucura, porque um casal sempre visitava o outro nos seus apartamentos. E enquanto seus namorados dormiam, a Ângela e o Doc escapavam de madrugada para ficarem juntos. Só que em um determinado momento, a Adelita começou a desconfiar dos dois. E aí passava dias na casa da mãe. O Doca até chegava a buscar ela, eles brigavam, mas no fim, ele continuava indo para o Rio para visitar a Ângela. Esses conflitos entre o Doc e a Adelita saíram bastante nas colunas sociais de revistas da época, assim como os de qualquer outra figura pública naquela época. A Adelita até deu uma pulseira de ouro para o Doca para ver se se eles recuperavam o casamento. E ele até chegou a dizer que nunca mais magoaria ela e que só se dedicaria a ela e aos filhos do casal. Mas não passou nenhuma semana e o Doca abandonou a Adelita, os filhos e se mudou para o Rio de Janeiro para ficar com a Ângela. Eles diziam para todo mundo como estavam apaixonados e o relacionamento deles era regado a álcool, drogas e festas. Até que os conflitos começaram, né? quando a Angela começou a trazer mulheres para o seu apartamento para eles terem relacionamentos ali a três, ou mulheres com quem só ela se relacionava. E ela também continuava namorando o um jornalista, que era mais uma fonte de ciúmes para o DOCA. Os dois viviam ali sob efeito de drogas e isso misturado ao fato de que o Doca sentia muito ciúmes da Ângela. Isso acabou transformando o namoro em um caos. Eles brigavam, a Ângela ameaçava jogar fora as coisas e as drogas do Doca. E uma vez o Doca até entrou em uma briga com um homem que flertou com a Ângela em uma festa. E essas crises violentas do Doca só pioraram. Uma vez, eles estavam no Museu de Arte Moderna do Rio e o Doca viu a Angela flertando com outro homem. Então ele seguiu ela até o banheiro feminino e deu um chacoalhão e empurrão nela. Ela teria ficado muito abalada com aquela situação que ela foi embora para a casa do jornalista. Ele também diz que viviam bêbados e que os dois perdiam o um controle nas brigas. E o relacionamento ficou ainda mais problemático quando o Doca passou a empurrar e agredir a Ângela com frequência. Um dos melhores amigos da Ângela nessa época se chamava Fritz. E ele conta que várias vezes ela ligou escondido para ele para dizer que queria terminar com o Doca, principalmente por conta das agressões. Ela e o Doca planejavam viajar no final do ano para Abusios. E lá, a Ângela planejava conversar e terminar de vez o relacionamento. O Fritz também era amigo do Doca, mas na época chegou a pedir para a Ângela não viajar com ele, porque sentia que aquilo não ia acabar bem. No total, a Ângela e o Doca namoraram por quatro meses, até essa onda de violência chegar a um limite. E isso aconteceu ainda em 1976, no fim de dezembro. Eles foram passar o fim do ano em Búzios, em uma praia chamada Praia dos Ossos. Ibuze é uma cidade perto do Rio de Janeiro, cerca de duas horas e meia do Rio de Janeiro de carro. Eu sempre fui muito pra lá. Eles estavam se escondendo dos paparazzi em uma casinha de férias. E antes da Angela pensar sobre o término, eles até pensaram em comprar aquela casa para ter paz das colunas e revistas e notícias, né? A casa era grande e tinha alguns empregados, que cuidavam dela desde os moradores anteriores. Quando a Ângela e o Doc, eles foram passar o fim de ano lá, uma mulher que trabalhava na casa, chamada Ivanira, recebeu um pedido do seu patrão e dono dessa casa para poder trabalhar para eles durante uns dias. Ela disse que recusou porque achava os dois muito metidos. A Ângela até chegou a discutir com ela sobre isso, mas no fim, a Ivanira combinou que trabalharia na casa só naquele final de ano, até o casal arrumar ali uma outra pessoa para cuidar da casa para eles, caso eles comprassem a casa. E as coisas entre a Ângela e o Doca, como sempre, já não começaram bem na viagem de Búzios. Em uma manhã, eles saíram com amigas da Ângela até a praia, e entre elas tinha uma mulher chamada Gabrielle Dyer. A Gabriele era alemã, mal falava português, era linda e logo ganhou a atenção da mídia como subcelebridade em Búzios. Em depoimentos da própria Gabriele, ela diz que ela e a Ângela não flertaram, mas que em um momento a Ângela teria caído em cima dela na praia e para o Doca aquilo teria sido proposital, como se fosse um flerte. Ele teria morrido de ciúmes e aí, tudo começou a desandar mais uma vez. Depois dessa cena na praia, eles teriam voltado para casa e a Ivanira ouviu uma briga bem intensa, com empurrões e tapas. Ela até ajudou a recriar o que aconteceu naquele dia, a partir do que ela lembrava. No meio da briga, a Ângela anunciou que não queria mais ficar com o Doca e que era para ele ir embora. Ele foi até o quarto, pegou uma bolsa com seus pertences, as suas coisas, e realmente foi embora da casa. O que ninguém imaginava é que tinha uma pistola carregada dentro daquela bolsa. De acordo com relatos dos amigos dos dois, esses términos, saídas dramáticas dos do, do Doca, eram bem comuns. Eles brigavam, o Doca fazia uma encenação de que, embora A Angela insistia para ele não ir, e eles faziam as pazes. Mas dessa vez, ela realmente queria que ele fosse. E não fez o menor movimento para que ele voltasse. O Doca teria ficado esperando na esquina. E quando ele viu que a Ângela tinha terminado com ele de verdade, ele voltou para casa. E aí existem várias teorias diferentes do que aconteceu em seguida. Na versão do Doca, ele voltou para casa e a Ângela estava na varanda, sentada em um banco. Ele pediu para ela aceitar ele de volta... Ela concordou, mas nas palavras do Doc, ela teria dito, abre aspas, se quiser me dividir com homens e mulheres, pode ficar, seu corno, fecha aspas. E aí ela teria levantado e batido nele com a bolsa que ele tinha levado. O Doc diz que ele caiu no chão com o golpe e que a bolsa também caiu e algumas coisas dele caíram juntos, incluindo a arma. E aí ele teria levantado e atirado para todos os lados, acertando a Ângela quatro vezes. A Ivandira, ela ouviu todos esses tiros e quando ela se aproximou da cena do crime, o Doca já tinha fugido. Existem teorias de que essa agressão por parte da Ângela nunca existiu e que o Doca mal teria entrado na casa e já estava atirando. Como esse trecho da conversa a Ivandira nunca ouviu, não existe nenhuma confirmação. E quando a polícia chegou, a Ivandira contou a sua versão e em pouquíssimo tempo a mídia, os amigos e a família da Ângela já souberam de tudo. O corpo estava caído no pátio, em frente à varanda da casa. A Ângela usava um biquíni azul com uma estampa de pantera, que era o seu apelido. Ao lado do ombro direito dela estava caída a arma, uma pistola bereta já oxidada. O pente da arma estava vazio. Ela levou três tiros na cabeça e um na nuca. A polícia da região se mobilizou para encontrar o doca que estava foragido e, enquanto isso, a morte de Ângela foi parar em todos os veículos de mídia. Em todo lugar tinham câmeras e repórteres cobrindo o que acontecia em seguida. Tudo era filmado e transmitido desde o momento em que o corpo foi levado até a autópsia e também o enterro. No funeral, inclusive, um dos filhos da Ângela chegou a se revoltar e atirar uma pedra em uma das câmeras. A polícia tinha avisado todas as cidades vizinhas sobre a fuga do Doca, mas ele levou muito tempo para ser encontrado. E no fim, ele nem precisou realmente ser encontrado, porque foi de livre e espontânea vontade dar uma entrevista para a TV Globo sobre o crime, no dia 18 de janeiro de 77, 19 dias depois do crime. Sim, gente, ele foi primeiro até a mídia e só depois ele foi dar o seu depoimento na delegacia. Como as coisas funcionavam naquela época, né? É pra TV Globo. Enfim, o Doca deu uma entrevista falando que sentia muita falta da Ângela e que ela deixava ele fora de si. E vale dizer que ele sempre soube dos muitos relacionamentos da Ângela desde que a conheceu pela primeira vez. Eles sempre foram amantes e apesar de dizerem que estavam apaixonados, dá para entender que ele tinha uma ideia de posse que não existia. Depois dessa entrevista, ele deu uma entrada em uma clínica médica e de lá ele foi levado para a polícia. Ele estava com altos níveis de drogas e álcool no sangue. E por um tempo, o delegado Watts, esse delegado achava, abre aspas, que não era possível que a história fosse simplesmente o homem que, com raiva, tenha tirado a vida da namorada. Fecha aspas. E, gente, pasmem, né? Ainda que essa história já tivesse acontecido muitas vezes, com muitas mulheres como a gente já sabe muito bem, né, feminicídio. Os investigadores até chegaram a incluir um, abre aspas, amante misterioso, fecha aspas, nessa história. Um homem chamado Pierre, que podia ter ficado com a Ângela no dia do crime, como se isso fosse, de alguma forma, justificar a atitude do Doca. E já as amigas da Ângela, que encontraram com ela na praia de Búzios, disseram em vários depoimentos que não existia nenhum Pierre. Logo, o Doca começou a contar histórias que falavam como a Ângela tirava ele do sério, que ele fez o que fez defendendo a sua honra. Enfim, como vocês podem ver, a reputação influenciava muito, né? principalmente naquela época. E a reputação da Ângela, como a gente já falou, era de uma mulher perigosa, encrenqueira, abre aspas, de uma pantera. A Ângela, inclusive, morreu sem cumprir aquela pena pelo sequestro da própria filha. E vale dizer que esse caso tem acontecimentos super estranhos que envolvem, rodeiam ele. O primeiro deles é aquela outra socialite que eu comentei, a Jo Souza Lima, que era muito comparada com a Ângela. E as duas morreram baleadas por seus namorados ou maridos. Outra coisa muito estranha é que, sabe essa, essa Gabriele a alemã que foi que estava em buses e encontrou com a Ângela, ela se tornou uma figura bem importante no caso, porque ela seria uma testemunha no julgamento. Mas algo bizarro aconteceu, porque ela simplesmente sumiu né, da face da Terra. Ela sumiu cinco meses depois da morte da Ângela. Algumas pessoas diziam que ela só tinha voltado da Alemanha para fugir da mídia, já que ela era muito procurada por repórteres para entrevistas. Mas existe outra versão do que teria acontecido com ela, e essa é muito mais trágica. A Gabriele teria ido fazendo uma trilha com uma amiga na Praia da Ferradurinha, no Rio de Janeiro, ali perto de Búzios, na Praia da Ferradurinha, em Búzios. Enquanto andavam, a Gabriele escorregou, caiu de um penhasco em direção ao mar, e na queda, ela bateu a cabeça. Muitas buscas foram feitas, mas o corpo nunca apareceu. Sua amiga que a acompanhava era a argentina Mercedes Avelaneda, de só 17 anos. Depois do acidente, a Mercedes ficou bastante traumatizada e voltou para Buenos Aires. O desaparecimento da Gabriela gerou muita especulação na época e ela nunca pôde dar a sua versão oficial sobre o dia em que a Ângela foi morta. O Doca ficou sete meses preso e só foi julgado em 1979, quase três anos depois do crime. O caso ficou muito famoso e cada movimento recebia a atenção da mídia, ainda mais tratando de um escândalo envolvendo figuras da elite brasileira. O Doca foi para a júri popular e nesse júri ele se posicionou como um homem que estava arrependido, sofrendo, depois de tirar a vida do seu grande amor em um surto passional. O julgamento demorou 21 horas e, durante todo esse tempo, o Doca ficou com a cabeça abaixada e as mãos entrelaçadas enquanto seu advogado dizia que aquele crime passional tinha sido um desvio e que o Doca não tinha nenhuma personalidade violenta. Já a acusação dizia que o Doca tinha interesse em se aproveitar da fama e dinheiro das mulheres com quem se envolvia e a acusação até chegou a apelar para o número de tiros. Quatro tiros eram muita coisa. E se o Doca tivesse se arrependido, ele teria parado depois do primeiro. Enquanto isso, o advogado do Doca continuava dizendo que ele teve motivos para ter raiva da Ângela e que o crime se justificava. Como eu disse, ele disse que estava mantendo a sua honra. No fim, a má reputação da Ângela e uma ideia de que o crime era justificável, abre aspas, né, se fosse para manter a honra, fez com que o júri tomasse a sua decisão. O Doca foi inocentado do homicídio doloso, quando existe a intenção de matar, e só foi acusado de excesso culposo de legítima defesa, ou seja, ele exagerou defendendo a sua honra. Ele recebeu uma pena de 18 meses pelo crime e seis meses por ter fugido da justiça. Mas como ele já tinha passado sete meses preso, ele recorreu a um pedido de suspensão do restante da pena e foi aceito.
0: Com isso, o Doca saiu livre do tribunal. An endless night. ember
1: hot
0: rage
1: Saga Hellblade 2 Play it now with Game Pass Durou quase 20 horas o julgamento de Doca Street Hoje, às 10 da manhã, foi dada a sentença Condenado a um ano e meio, Doca já está em liberdade
0: Qual é a sua opinião? Você sabe aquela é história que a mulher não se mata nem... Não se toca nem com uma flor Entendeu? Então eu acho que o Doca deveria pegar uma pena bem maior do que ele pegou Amigo, qual é a sua opinião sobre a sentença do Doca Street? Olha, hoje eu achava que... Você solto mesmo Gostei desse avessozinho. Não, não, não. Gostou? Gostei. Por quê? Porque eu acho que ele tem tantas pessoas piores na cidade que devia ser preso. Não é. Ele não. Ele cometeu uma coisa por um simples A senhora ficou satisfeita com a sentença? Fiquei sim, fiquei. Por quê? Por Eu queria isso. Eu queria que ele fosse absolvido. Não sei por quê. O que você achou da sentença? Legal. Gostei. Mas eu não, Para? Mais, eu, não eu não gostei, eu não gostei, pra mim deveria, no mínimo, 10 anos de cadeia. Mas é o é é seguinte, eu, é. eu sou estudante
1: de Direito, então eu vim aqui especialmente pra isso, eu achei, foi válido, sabe, porque olha, ele foi julgado, tantos aí como o Michel tá, se mandou, ninguém, sabe, fez nada, então ele foi julgado, tá certo que ele não deveria, ninguém deve tirar a vida de ninguém, né, mas pô, ele foi julgado, então tá aí. Mas se você pensa que acabou por aí, calma. Além da família da Ângela, muitas mulheres ficaram revoltadas com o resultado do julgamento e saíram em diversos protestos, principalmente em grupos feministas né, que se formavam naquela época. Foram criadas passeatas e essas mulheres usavam o lema de que, abre aspas, quem ama não mata, fecha aspas. Isso gerou uma movimentação tão grande e a pressão pública foi tanta que a justiça brasileira cedeu a um novo julgamento. Em 1981, o novo julgamento aconteceu sob a pressão de um público feminino que exigia uma pena justa. No fim, o Doca foi condenado naquele mesmo ano a 15 anos de prisão. Em 82, a Globo lançou uma minissérie sobre o caso da Ângela chamada, abre aspas, quem ama não mata, fecha aspas. E nos anos 90, o caso também acabou ganhando um episódio no Linha Direta. O Doca cumpriu a sua pena e saiu da prisão em 1996. Dez anos depois, em 2006, ele publicou um livro chamado Meia Culpa, com a sua versão sobre essa história. No livro, Doca dizia que ficava muito triste ao pensar na Ângela e que sentia falta dela. Ele morreu de infarto em São Paulo em dezembro de 2020, aos 86 anos.
0: Morreu hoje, aos 86 anos, Raul Fernando do Amaral Street, Doca Street, que ficou conhecido pelo assassinato da socialite Ângela Diniz em 1976. Ele estava internado em São Paulo e sofreu uma parada cardíaca.
1: Muita gente, depois de anos, passou a ver a morte da Ângela como um caso de feminicídio, que é quando a justificativa para o homicídio é o gênero feminino. Em 2010, a prefeitura de Búzios criou uma rua com o nome Ângela Diniz. Nesse ano que passou, de 2023, também saiu um filme do caso chamado Ângela, dirigido por Hugo Prata e estrelado pela Isis Valverde e o Gabriel Braga Nunes. Agora a gente vai para a hora da opinião. Aqui, gente, é tudo baseado no achismo. É o que eu acho, o que a Mari, a roteirista aqui do podcast, acha. Então, não tem. Tudo aqui é a nossa opinião sobre o caso, tá bom? A minha opinião é que esse é simplesmente um caso de feminicídio onde. Fica muito claro como a nossa sociedade, principalmente a brasileira, funcionava algumas décadas atrás, né, gente? A gente não tá falando nem de... né? Isso não tá nem muito longe da gente, tá mais próximo da gente do que você imagina. É... Nossa história recente é essa. As mulheres eram consideradas porque elas queriam se separar, porque elas queriam viver a vida, porque elas queriam ter namorado, e para festas. Simplesmente porque elas não eram casadinhas, família certinha, etc. Simplesmente porque elas eram quem elas eram e não escondiam. E, como vocês puderam ver, um julgamento aconteceu e nesse julgamento realmente achavam que é, o Doca poderia tirar a vida dela por questão de honra. Gente, assim, é por isso que eu acho muito importante a gente trazer casos como esse. É muito importante a gente não deixar esse caso ser esquecido, porque a gente precisa trazer nossa história, a gente precisa trazer coisas absurdas como essa, que a nossa sociedade aceitava e concordava. Gente, as pessoas que foram pro julgamento debochavam da Ângela, sabe? É uma coisa, assim, absurda. A pessoa faleceu, a pessoa tá morta. Você tá debochando dela? Respeito, sabe? Respeito por qualquer um. Eu fico muito pé da vida com esse tipo de caso, gente. Me desculpa, não consigo nem, assim, continuar falando é você imaginar que há poucos anos atrás podia ser você, podia ser eu, né? Podia ser eu, podia ser você. Ah, mas a fulana usava droga, a fulana... E daí? A fulana era barraqueira, a fulana gostava de arrumar problema. Gente, nada justifica tirar a vida de uma outra pessoa. Enfim, essa é a minha opinião. É simplesmente um caso que hoje em dia a gente consegue ver com mais clareza, com, de fato, um feminicídio. A gente consegue ver, olhar pra trás e ver isso como um caso claro de feminicídio. E eu gosto muito de trazer esse tipo de caso porque serve para a gente refletir sobre o nosso passado recente e fazer com que a gente não repita isso de novo. né? Então agora eu vou para a opinião da Mari. Eu quero muito saber a opinião da Mari. Vamos ver o que ela tem para falar.
0: Oi, gente. Eu sou a Mari e eu vim trazer a minha opinião e algumas curiosidades sobre o caso da Ângela. Primeiro, eu queria dizer que eu ouvi todo o podcast Praia dos Ossos e que ele me ajudou bastante na construção desse roteiro. E a jornalista e apresentadora Branca Viana entrevistou quase todas as pessoas próximas da Ângela ou que participaram de alguma forma do caso. O Doca, inclusive, topou ser entrevistado. O Doca morreu ali em dezembro de 2020 e o podcast Praia dos Ossos saiu em outubro de 2020, ou seja, dois meses antes de ele morrer. E é óbvio que a produção aconteceu bem antes disso, né? Nessa entrevista, o Doca disse que ele tinha muita dificuldade de falar sobre a Ângela, que ele ficava emocionado e que sempre quebrava a cara, que acabava chorando e que por isso não valia a pena. Nessa entrevista, ele até chegou a falar sobre o momento do crime e disse que se a arma não tivesse caído da bolsa no momento em que a Ângela teria atingido ele, ele não teria dado cinco tiros por reflexo e que ele ainda não sabia o porquê agiu dessa forma. Quando a Branca Viana pergunta como devia ficar a imagem da Ângela, o Doca diz assim... É o que eu digo, tem que respeitar. Ela é uma mulher linda, corajosa, que fazia o que queria. Quem não gostasse, que se danasse, né? Mulher decidida. Nunca vou deixar de ter admiração por ela. Uma coisa que é interessante falar é que o primeiro julgamento do Doca foi bastante apelativo para a reputação da Ângela. Lá ela foi chamada de diversos apelidos ofensivos, de uma mãe desnaturada, e o advogado de defesa do Doca até disse que a Ângela tinha tendências a tirar a própria vida para apelar para a saúde mental dela. Por fim, eu acho que por mais que a Angela não fosse nenhuma ativista e que ela tivesse sim cometido muitos erros durante a sua vida, como a gente pode ver ao longo do episódio, o caso dela ajudou muito a trazer visibilidade para o tema do feminicídio. Ela não foi a única mulher a morrer daquela forma na época, e mesmo ali nos anos 80 existiu uma discussão e uma revolta sobre o tema. Se hoje em dia ainda é difícil trazer esse tema à tona em alguns casos, imagina nos anos 70, nos anos 80, como era ainda mais complexo.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ficarem até aqui. E se você escutou até agora, por favor, compartilhe em algum lugar nosso podcast com um amigo, WhatsApp ou nos seus stories. É muito importante que você ajude o Caso de reais a crescer. Então é isso. Eu vejo vocês semana que vem em mais um episódio do podcast. Tchau, pessoal.